0: 赵君硕，正经之库，我们战情研究室的观众朋友，呃，大家好，我是赵君硕。那我们今天呢，我们今天要来讲一本书、哦。目前我觉得这本书呢，在不要说在台湾了，连在英文世界呢，我觉得都呃注意到的人不多、哦。他是一个历史学者，真的说实话，不是说到那么有名哦。他不是那种第一线的学者，因为如果大家现在看聊天室哦，那个囤积知识的仓鼠呢。他他说谢谢我介绍那本东南亚史，像那本《巴奇的东南亚史》的那个作者 Anthony Reid 呢，就是英文世界里面研究东南亚呢，基本上，呃，就是扛把子了。那个应该前三名讲到他讲前只讲三个人，讲不到他是很奇怪的事情。那我我这次啊介绍这本书叫《Planning for an Empire》，这个人叫 Janice Mimula 呢，他应该是个日裔的学者，呃，日裔美籍学者。然后呢，他这本书我就在讲这个呃。应该是讲这种日本，严格来说应该是这种大正时期哦，如何这个国家的转向，然后呢，也跟这个呃满洲国的经略有关系。那我今天呢还会再搭配一点这本哦安倍晋三大战略的内容，因为你可能没有看我在哦铜锣湾，呃没有看我在这个呃铜锣湾介绍这本书，所以呢，我觉得我今天也会搭配一些这个阿、啊、安倍安倍晋三安倍晋三的这个内容，然后呢，我还要呃。我还要告诉，我还要跟那个跟各位讲一下，快手，因为大家看到我这个这边的带状疱疹还没有完全好，但是我现在体力稍微恢复一些，因为你也大家也看到嘛，七月呢，我本来以为以为大事顶多就是美中撤关税，拜登访中东，就后来发生什么事，安倍被刺，佩洛西七月十九忽然冒出来说他要来，然后加这个大乱，然后呢，所以呢。我也为了裴洛谢斯花了很多精力，加上这几天，呃，林志坚论文事件，我很少，我比较很少把重点放在台湾政治，可这件事呢，让我觉得非常的有意思哦，所以呢，我今天呢，我先告诉大家我的计划，我今天呢，可能本来是要讲第一，先讲这个日本的所谓的这新官僚，我会把它叫叫什么叫哦，日本的新官僚就是这种去管制经济的官僚，然后呢，还有就是日本的新的军人，军人如何军人。就是军人如何变得激进化，然后呢，热变激进化，然后,後来绑架国家，变成变成这种军国主义。可是呢，他们具体的第一个实验场呢，在满洲国。那我今天呢，他们在满洲国做什么，我可能只会讲一半。所以呢，我我要讲目的是什么呢？我今天会先先花前十分钟一点点，因为我们前面会开放一段嘛。我会我们开放一段给一般观众看，那各位各位会全部看完。我我我告诉他我今天的计划是什么？我今天如果满洲国可能会差二十分钟没有讲完的呢？我上次 Joseph Wong 的 Central Bank 101我还没有讲完。我这礼拜哦，我这礼拜应该想办法把这本书的摘要赶出来给大家。之后呢，我终于可以稍微休息一下。什么？我但我也不会真的休息，就是我下礼拜一定会再开一场加场补给大家。就是 Joseph Wong 的 Central Bank 101， 我们来讲，就是说我们上次讲完那个叫做比较短期的资金市场，然后最后我们来讲就是其他那些。股票市场啊，等等的，最后那个金就说另外的金融市场、哦，我怎么运作那部分，我我答应我欠大家的一定要还，哦，我一定记得。再加上今天我可能，哦，我今天讲这本书《Planning for Empire》，满洲国对于这些就是计划官僚跟这种想改变国家甚至绑架国家的军人，他们呢把满洲国当试验场这部分呢，哦。那这份呢，我可能今天讲他在满洲国做什么，我今天讲不完，所以呢，我可能会两两个合成一集，下礼拜我补一次给大家。时间呢，我一定会提前哦、喔，不会当天哦，至少要提前两天。我會请我會请阿秋帮我哦、喔、做预告。好，那再来呢？所以呢，我今天呢前十分钟呢，我先讲一点最近的大事，因为前面会开放嘛，大家也看得到。我先讲一件事情哦、喔，我我一向蛮自豪说我的预测。很多会中，那裴洛西的事情呢？我讲错了，我看到明友佬在节目里面还打脸哦。那我先讲一件事哦，先讲哦，我不是要凹哦，错了就错了，我是要检讨我错在哪里哦。这种事情，当然这次我要说有难度哦，这不叫凹哦。当然，我的意思说前面可能就算有难度的，我可能也会哦，就算我可以讲讲的跟别人不一样，然后最后是我对。但这次呢，这个难度是怪在哪？这个难度不但是难度高，其它难度很特别，是低，这不是我凹吧？裴洛西。第一天出发的时候，他到底会去哪？大家，大家不是还在那边争吗？然后呢，我在《泰报》现在开了一个新专栏嘛，我前两篇都在讲，裴洛西来不来应该跟拜习会有关，因为什么呢？因为理论上你拜习会完了以后呢，你要合作啊，那要合作不能被破坏，所不让裴洛西来啊，这是我最理性的想法。但我太没有错，之前有一个我的连友说，你太低估裴洛西这位老太太的脾气了。哎、欸，对我我错在这里，因为第一句叫美国的三权分立。那个拜登真的，他硬要来，拜登拦不住。但我以为拜登可以靠动之以情，动之以……我们现在民主党啊，也需要对外有些成果。你至少现在不要去，哎，我我也挡得住。哦，这是这是我的错。但是呢，白宫真的花很大力气挡所以呢，这影响了。我就我错在这里，我对于白宫拜登还是信心多了一点。我应该觉得他就是拉不住。所以呢，我最后举个证据，说我在检讨我的错，不是说我要凹说，呃我差点要对，没有没有，我就是错了。可是重点是什么？前天不是前几天，大概三四天前，拜登上直升机以前，不是有记者问他说：“你对中共现在在台湾试射飞弹，有什么感想？”他说 ：“I'm concerned, but I'm not worried。”好，他稍微讲完这段以后呢，再来，他不是问他说：“那你你到底对佩洛西访访台，你有什么意见呢？”他看起来，你你自己去看影片，不可，也许我将来我放到那个我放到那个战情室的 Telegram 群组，拜登就说：“我尊重他的决定了，然后很不高，我觉得他很不高兴。你看，你应该回拍他说。I t o t a l l y respect respect her decision， 啪就走掉，对吧、啊？他他那个脸色其实就是回答的蛮不爽，也就是说，白宫真的超想拦他，但是对啊，就算我批评他，他还是尊重民主制度嘛，他就是国会议长嘛，你就是他要去，你还是要叫其他部门乖乖配合。而且这部分我就帮拜登政府讲一点话，他在美国国内真的是用，其实就是蛮丑，用蛮丑的姿态在拦他啦，已经要到快了到不择手段。但是面对中共呢，他还要保持他的尊严风骨，就是、说。他对中共软，但没有到不及格，不应该说这样讲，或者说没有到那种已经就是说你说他有些太右派的说要卖国，我觉得没有必要。他就是对中共的时候呢，有勉强，但还是严重不够强。就是说这本来就是议长的职责，你不可以叫我们去干涉他哦。我们我们跟你谈我们的合作，议长要去我们也拦不住他。据说 Jack 就是他们是这样做，那这样跟中共呢不够强硬，但是就是守住底线啦，所以拜登政府勉强维持住底线，但我们期望不能这么低。好，这边。我我第一个问题，我就解就解释完了。然后呢，再再来哦，我跟你讲，你看台美这两天哦，气氛你有发现，虽然事情的程度不太不一样。川普的马拉狗被抄了，保险箱还有那个 Milani 的这个 closet 衣柜都被抄了，这有点像抄家哎，我是觉得非常夸张哎，那个所以你看嘛，川粉被动员起来了，所以民主党也急了。那我们这个这就这两天我看太多林志坚的事，川普那个东西我都只看标题。可是我回头我头来讲台湾哦，台湾的气氛也变成高度对立哦。那我我这样讲好了，我专用人数掉了七个人，因为我跟一些人吵起来。我立场，我先不要讲我的立场，因为我觉得你可能也会觉得很失望哦。我我我觉得谢谢你这样支持我，所以呢，我不要。但是我我我还是要我基本立场还是要讲一下，但我用一种比较妥，就说比较温和的方式讲，就是呢，大家不要忘记陈明通都做了一些我蛮、哦、奇怪的解释，这件事牵涉到一些那个硕士班我蛮常年的一些，你可以说它是一些陋习哦。那问题来了，问题来了，你知道为什么国民党他们是有点无限上纲，就你没人格啊，你要退选啊？我认为这是不合理的，而且呢，台大的调查在第二阶段直接说。就是林志健抄袭，这也有问题。你可以林志健一定要继续抗争，而且呢，这个东西你去念学位，当然真人味的矛盾，大家也同意。好，真人如学位不重要，可台湾真人物政治人物又很要爱去追求一个学历而、啊、不只是台湾政治人物。我举个例哦，台湾的政府部门高官也都是啊，也都喜欢啊，像以前新党那个选。台台大财经系选过苗栗的黄达业，他去台大念那个 EMPA 公共事务的硕士，真的是无聊。因为我以前小时候就翻论文，他写了一篇讲美国金融管制的，就是拿自己现成懂的东西丢到 m p a 又出了一篇论文。很多这种其实有点争议也是，只是林志坚这次有些东西有些部分啊，文字很雷同，但是到底谁抄谁不知道哦。而且台大的判定太粗糙，可是跟他老师的就是一些。便于形式造成现在讲不清哦，有一些关系。所以老实说，我有点我我我还蛮反对你，一切都怪到苏宏达手上。虽然他来当主席，你会怀疑他很合理。然、哦、后他第二段的标准用的太严苛，就是导出他希望结论。你可以林志健当然要 fight 哦，这是我的。可是呢，你也不能说都是苏宏达搞鬼。我我看过有一个人，他可能是对这个东西，因为他缺乏基本知识。我没有把他骂走了，但但我是很不客气回他，你他怎么他怎么讲嘛，我希望这点就是我们要从基本，但你基本事实不能扭曲。他说，谁知道苏荣达在某委员会是要自己操纵的？拜托，这个这种学术伦委员会他怎么成立？哦，他要经过什么程序？哦，他怎么程序？然后都要留下各种书面记录，他怎么可能是一个人去操纵呢？算他选择谁，怎么组成？苏荣达有操纵的空间，可是你讲成好像苏荣达自己出来，然后就说，哎、欸，哦哦哦哦，林志炎抄袭这。这就过头了啊！那我我还要再讲一个，我还要再讲一个，我要讲一件事情哦，就是因为怎么讲？因为林志杰这边、看文哲、民通这边有一些这种陋习还没有讲清楚，所以呢，你气，但是呢，这种气氛太肃杀，就是台派太讨厌国民党了，因为国民党是真的是想要满天喊价。你看，他去年没有没有疫苗哦，什么叫没有疫苗？没有疫苗的时候就说民进党杀人害命。你看啊，今年呢？林志健的论文也许有些争议，就开始讲的很难听，所以呢，台派也很想反扑，可是不要反扑到过头，那种气氛肃杀到有一些我我很确定台派的人他就写不公开文，他还是讲了一些他的知哦，但是我今天今天的付费节目，我们我们要讲日本，我只是讲说他讲了一些内容呢，就是那种太想保护林志健台派，可能不想看到的内容，我就不要讲是什么了，那些话不是太好听了。我我我我这样讲，就他他他的他,他,他，但他不是在骂，他只是在怀疑到底事情是什么。他只是他不是他只是在讲，他们觉得事情可能是什么。好，我可以透露一点，比如他觉得可能您的论文有部分是助理代写，因为他这样发言的有些东西有学术背景啊，这个东西太常见了，所以这也不是什么太可恶。但国民党就样满天喊价，你没有人格啊，你欺骗啊，你给我退选啊，那台派就被激到说，我怎么可以让你这种烂人用这么一件？哦，到现在还没查清楚的事，但可能的确有点陋习，但你怎么可以这样瞒天喊价？所以变得很高度政治化，那这难免，这难免。所以林志坚如果有好证据，赶快提。可是你不能因为讨厌国民党就说啊，苏弘达哦，自己谁知道他有没有成立委员会？这个你可以，这就是太夸张啊！然後还有人，还有你不能举一些证间接证据叫 circumstantial evidence， 你说资料是他给的，哎，没有错。所以林志坚帮了于于于志煌很大的忙。可是各位。然后有人说，您之前研究他自己为什么要抄别人？问题来了，我是要讲这个、这个、这个逻辑有没有道理哦？这我只是讲这个逻辑，你不能因为这样就说他一定没有抄。他虽然研究自己，可是跑统计、跑统计，大家都要去乖乖跑，把资料输入啊，跑完以后呢，解释结果，还是你要先说我的模型怎么设定？现在不就有些文章在争模型设定吗？那个我今天没有时间讲哦，我可能。那个我可能会学汪浩老师让周周末、周日在家里看看我论文，我再来为我,我也在加入的讨论。因为那些论，那这这种这种 l o g i c 模型呢，我以前研究所呢是学过这些的。因为以前我在经济经济系的这种就是个体经济的这种范围，跟总体经济的时间序列是不一样的。时间序列我完全不懂，但这种 l o g i c 就是个体个体会用到的。然后政治系的选举模型就是 l o g i c 我在政治系博士班当然也念过这种东西，所以呢。我还是大概看得懂的，虽然我现在已经有操作，我是不太会了，我太久没有碰这种统计软体了。可是呢，在我再讲一次重点，这跟他研究自己没有什么关系。你要跑量化分析，就是要乖乖的完成这种说明资料，说明你统计模型怎么假设，哦，根据什么理论建立什么统计模型，跑了以后结果怎么样，讨论跟你的假设一步一致。这个这个跟研究谁真的没有关系，所以这不是个好的理由。哦，但这不牵涉到我认为有没有抄袭哦，就这样。第一，我再讲一次，高度政治化。然后呢，有些理由说林志杰好心被狗咬，这是有一点。可是这还是跟抄袭无关。对你可以说余正煌不厚道，这我某种程同意。但是你不能，可是他只是给他资料，你东西都要自己写好吗 ？OK。所以我的意思说，你你还是要讲基本的道理，你不能太想要把国民党那些烂咖打掉，就有点就那你这样等于是那种对不起，我讲讽刺一点。这就是跟那种杀人犯，妈妈都说我孩子是好人，他都会帮忙邻居，所以因为是好人，所以不太可能杀人，你懂我意思吗？哦，这样讲有点逆风了、啊，但是我该讲还是要讲，就你要找对的理由反驳，你不能讲那些间接的，间接的呢只是有帮助而已哦，你只是你还是不能解释那些并不能推出他一定没有哦，你可能只说因为这样的可能几率比较低，但不代表一定没有，但我看到很多就是讲那么铁的人 ，OK。好，回过头，我们就来讲这本书《Janice m i m u l a 啊，《Planning for Empire》。先讲哦，在其实哦，日本会发生这个转向呢。我先讲一下这本书好了。这本书呢，就是 Michael Green 讲的这个大战略。那大战略，它第一章很精彩，就要讲日本早期面对黑船事件，明治一八五三年开国之后呢，哦，日本一方面要努力求生存嘛，跟大清一样，然后呢，但他。算是明治改革成功，可能他们就这个英国他没有探讨，但是呢，英国哈、哦，英国是又是英国，他就来讲日本就很多思想家在探讨哦，我们该怎么办？那当然那时候在大清也有、哦，可是呢，他这里面哦，跟日本基本上是成功，日本算是成功，但是他们哦，可是呢，日本的地位跟我们不一样，中中中国，我们当然比现在已经不是中国人，可是呢，我们跟他文化有点关系吧？那那个那个中国呢，它是一个传统的大国，所以呢。他其实探讨怎么办呢？没有像日本这么灵活。日本呢，就什么哦，基本上什么观点都有。那我再讲一次，跟我在铜锣湾那边讲过的那个，有一个自由派作家叫中江兆明，他有一本书叫《三罪人经论问答》哦。他其实就说假装是让三个醉汉对话，在讲日本该怎么办。然后呢，有第一个人叫申世军。哦，极度天真、理想的无可救药。他主张日本拥抱小国自由主义，断然放弃武器，建立人人平等的民主，让欧洲列强自惭形秽。与他争得面红耳赤的第二个罪，他是主张东方第一的狂热爱国者豪杰军。豪杰军为战争与扩张在所难免。哦，上面有个大国，我们上面有个大国有大又富有天然资源却非常软弱，我们何不过去，把那国家的二一半或三分之一。剥下来据为己有。如果我们发布皇令，召集全国健壮男丁，至少可以集结四五十万人大军。我们小国家可以立即摇身一变，变成一个俄罗斯或一个大不列颠。第三个是代表甜美而理性的南海先生，南海先生反对前面两人的极端论点，但没有提出自己解决办法。所以说，中将兆民本身认为，日本在国家认同战略选项上出现难以解决的难题。然后还有一个人啊，就是安倍晋三的前辈。长州藩，长州藩真的很多人人志士哦，志士已经是日文一个名词，嘻嘻，就是哦，立志救国。早期有什么？有那个什么吉田松阴，那是思想家。吉田松阴还有谁？山日本陆军建建造者山县友朋，山县友朋的想法呢也有点矛盾，就是因为他应该有努力在思考，据说他人缘不好哦，葬礼的时候呢都没有朋友哦，好像只有他的。救赎有来，那日本陆军就长州藩嘛，海军就萨摩藩嘛，盛海州所建立的嘛。那盛海州就是让白版本龙马非常崇拜嘛。那山信有朋就说：“我们呢跟中中国一样，一定是面对西方侵略，所以呢我们要跟中共中国合作，类似这种联手对抗白人。但是呢，跟据我合作最好方法呢，还是把它吃掉。你这其实很有趣吧？简单说就这样，真有点矛盾。所以呢，他们这种扩张有没有？刚我讲的这种豪杰军跟跟这个什么？第一个，第一个那个叫做什么？第一个叫“申世军”的想法呢？我们今天要讲这本书，就要讲如何从申世军转到豪杰军哦的种。对他这个三罪，这个三罪人经论问答的事情呢，我们不空谈。我们今天要讲具体的东西。哎、欸，就像杨杰明，对不起，西乡隆盛，西乡隆盛跟盛海洲，对不起。好，那我我今天。OK， 我知道杨杨杰明说的事情。好，但我我就我们先讲重点，先后面有空再评论。我们呢今天就会在，反正这个就在讲一个小时不够的满洲部分，他们怎么做呢？就下礼拜加开哦。那在一九九零零年代早期呢，我、哦、这个明治寡头的影响力下降，这很重要，哦，因为明治维新成功之后呢，一代之后呢，大概一代人之后呢，明治寡头影响力下降，官僚哦开始透过他们去开始建立一套自己的势力范围跟他们的一个运作体系哦。他每个固定的，他每个固定的程序嘛，那就是安倍没有去走的程序嘛？什么呢？东大法学部毕业，那时候叫东京帝国大学，伊藤博文就说，东京帝国大学就是训练官僚的。东大法修毕业，通过非常严苛的，哦，那个公职考试，然后呢进了部会以后呢，基于专业跟他的年资，吼、哦，来来慢慢的升职。所以呢，有一本书呢叫做《官僚之下》應，应该叫忘了忘了谁写的。那个名字我有点忘，什么狼，还蛮好看。有兴趣可以去看那本小说。那在明治跟大正年间呢？哦，那这些官僚呢，都是想要营造一种有利于公共秩序、社会和谐跟经济成长的环境。哦，日本的高阶文官有一种精英意识說，说认为是我们是天皇的官员，我们为天皇服务。然后呢，还有一种就是、呃、我们是国家领头人的责任感，要把公众利益基于放在私人利益之前。他们要保护弱者不受强者欺负，调停各阶级跟各部门的冲突。那官僚在第一代就在民治维新的时候呢，在促进工业政策下呢，有帮助建立了一些工厂和孕育了一一个哦出口工业部门之后呢，哎、欸，再来他们开始转向了，哦，就是我，就是我，他们就开始走这种哦比较自由理想的。什么叫自由理想呢？开始把企业开始把企业私有化，然后呢，转向自由放任，同时呢，还花很大力气限定政治参与的范围。我正在现在翻、欸、这个等下有人会反驳，就是那时候呢，他还不是一个民主政治哦，还还还要做一件事，压制左派。那左派一直被他们压制呢，大概到1927年左右呢，就像共产党什么就已经转向地下化了，已经不是一个合法的政治势力了。而且呢，但同时，哎、欸，有趣的东西又来咯，这是传统官僚。那再说明一下哦，传统官僚呢，德国有个社会学大师叫韦伯嘛，那。他是德国的社会学家，哲学不是有三大家：法国涂尔干、德国韦伯、德国马克思。韦伯就认为哦，国家呢这种官僚呢哦，他们就是哦依法行政哦理性理性依法行政哦，这就是现代国家原型。简单说就这样。那日本第一代的官僚呢哦，很接近很接近韦伯说的这种，他们就是哦法律专业，然后但是也可以说甚至有些死板哦，没有没有变通空间。严格受好的教育哦，然后呢，严格依法行政，依规定依规定来维持国家稳定运作。这个规则呢是理性制定做规则哦，对事不对人，有一定的规则哦，不偏袒任何一方。然后呢，这样才能维持一个现代国家，一个现代国家的运作不可或缺的。可是呢，在日本呢，从1920年代开始哦，有一些非常技术取向的官僚哦 ，technology 或是 technology 或者是、哦、technical。他们认为哦，就是我刚刚讲之前那些官僚观念呢，已经过时了，无法应对时代挑战。然后呢，这些人呢，在日本，他们有个汉字嘛，跟跟中文完全一样，所以你懂哦。维维新，维新官僚，他们尝试要把新的活力跟目标哦注入官僚体系，并且大幅改造其文化跟精神。当然这样讲比较抽象，他们要提倡一种新的所谓技术官僚版本的管理人国家，而不是守业人国家。所谓技术官僚，它其实是从 technological。b u r 或 technical bureaucrats 合起来变成 technocrat，technocrat，technocrat，technocrat technocrat,。Technocrat, technocrat, 但是呢，它是从 technical bureaucrat 技术型官僚哦，就是他们要建立的国家是管理人国家，什么呢？就是像一些经理人来管理的国家，而不是守夜人。什么守夜人呢 ？Adam Smith 那种自由放任的国家，就那一个守夜人，确保大家财产安全，然后呢，建立基本的国防，建立公共财，调停纠纷，其他事情。交给民间做，国家只要做好这个三件事，就像营造一个好的环境哦，民间自然会成长茁壮。所以呢，国家就当一个守夜人，保证没有人抢东西，有纠纷有法律帮你判，同时建立一个军队哦，帮你保卫你是保卫你不受国内侵犯，国内有纠纷有法官调停。然后呢，一些公共建设就是无利可图的哦，但公公国家介入，像是教育或者我刚讲的国防，就这样，这叫守夜人。哎，他们不同意。在新的官僚说，我们要建立一个叫做类似 manager 哦，这些官僚就像一个 manager 的角色，哦、来管理的国家。那而且呢，但他们是受到什么样的刺激呢？因为他们看到哦，整个战争产业跟社会都变得高度技术化。哦、英文原文叫做 technicization，technicization technicization,。他是他自己创造了一个词哦，就变高度技术化以后呢，日本这个国家呢，这个 state， 他英文用 state 哦，不是 country， 是 state。哦、甚至也可以把它看到政府哦。日本这个国家，它面临一种行政上就怎么管理好的新挑战哦。那当然，有些客观环境，比如说大萧条之后呢，日本那时候最其中一个部会哦，叫做 Department Ministry of Commerce Commerce 哦，就开始提议呢，要组成各行业的卡特尔哦。他们还定出定了一个法，叫《出口商协会法》，国家要按照不同产品呢，建立所谓的出口同盟 Exporters Union 哦，还有一个所谓的检查。就是检查系统来呢，控制确定产品的品质没问题，然后呢定它的价格。国家已经成功的让中小公司呢去协调生产价格，然后呢，他怎么样去让他们遵守呢？来协调生产跟价格呢？然后来稳定出口哦，因为现在全世界经济大萧条，他是透过一些政府补贴跟提供一些设施哦，提反正就提供一些补贴，甚至一些资金上援助哦，来给这些你愿意加入的中小企业，哎，还蛮成功的、哦、可是呢？大企业传统的那种明治时代的大企业对此很抗拒，他们有一些自己的利益啊，他们有些自己的运作原则，算然不愿意，所以呢，官僚不爽了。这个这有个官僚，他叫做吉野信治，你知道他是他是谁的算政治上的教父吗？就是我们今天讲的，哎，我就挑重点，安信界，安这个安信界的这种就是恩师，就是他的政治上的官僚体系的贵人吉野信治，就是有西多信 Kenji Kenji。有新奥肯吉，应该不就是性质哦。啊，有有新奥肯吉，他就认为啊，这些太受自由主义、太受自由主义影响的企业，太太受自由主义影响的企业呢，他们呢就注重两件事 ：profit， 就有注重逐利、逐利；还有呢，自由竞争、自由竞争。那他觉得这是不对的，于是呢，吉野呢，吉野。有些都看自己的，就叫就让安心界想一些原则，怎么样把整个国家的这种企业呢，想办法整合起来，我就安心界处理。那安心界基于他什么经验呢？先补充一下、哦，安心界太监是念什么 German l o r d 他跟他的对手吉田茂是英国绅士派去过英国不一样，他是研究 German l o r d 他就研究1927年跟1930年德国的产业合理化运动。他根据他研究的 Investigation 之后呢，他提出两个原则、哦，第一个是所谓的成本效益原则，就是呢。我们我们日本的每一单位企业、的每一单位产出，它的投入呢都要最小化，这比追求企业自己的利润重要哦。他还批评像美式的绑价格啊，就是价格啊，或者是削价竞争啊，或者是人为控制供给啊，来这样子来帮自己获利呢，这是不对的。然后他还相信哦，公司要运用更科学化的管理来提升自己的获利能力。这是然后安心接着提第二个原则，我、哦、安心那时候也在 Ministry of Commerce 第二个原则。是全国性的合作、哦、安信界很赞赏这个德国观念、哦，或者是叫做 the, Communi the community o f work， 就是一个叫做什么工作社群的概念，就是我们像一个大家都都有工作、哦、互相分工的分工社群的概念哦。在他说这是认为这是德国理性化，就我刚刚前面讲类似德韦博那种官僚理性化，理性化的这个真正精神。那这种全国合作概念呢，强调什么呢？秩序、效率与合作。那这种呢，或者是或者用一个词叫做 corporatist， 就是把一个国家看成像一个或整个经济体系看成像像一个公司 corporation 嘛 corporatist。那一个政治学上的重要的名词叫统合主义，但你就简单说就是公司啦，公司啊。像像当初我我这边差个话题哦、喔，有一个史丹福大学叫戴木真，他是研究中国中共为什么当初改革开放90年代有很多乡镇企业哦、喔，他就直接讲那叫做 local corporatism 吗、啊？地方政府公司化一样啊。地方政府就像个公司一样，哦，去把辅导那些乡镇企业转型变成搞出口的，哦，把一些原来公有企业慢慢转型。那有些怕被破坏，还戴红帽子，假装是公有，实际上是私有的。哦，谁研究这个最好呢？清大那个中医院社会所的吴建明啊，我想你应该知道。我只是讲一下就是說、這個這個，就说这个这个 corporatism 呢，可以就可以翻成哦公司化就可以了。哦，那、啊、谢谢聊天室里面呢，的确有人提到对成山三,三郎官僚之下那本书很好看的、哦。哦，就是说那个。那德国呢？那德国这种统合主义呢？统概念是强调一个更有机哦，有机就是每一个部分都不可少，更阶层化哦，这个、社会是有阶层的哦。然后呢更功能化，功能分工，每每不同阶层负责不同功能，有不同的哦职业群体所组成，而不是一个赢家跟输家的阶级社会。有没有看到安心界继承的传统，跟我们台湾比较习惯的英美不一样哦？但他的孙子呢，继承了精神，但是呢？却需却靠却靠跟美国打好关系，所以呢，实践的方法哦又很不一样。这个我们之后再讲。哦，德国呢是在一九0零零年战是一九零零年代初期呢，德国的重工业为了对抗劳工工会所提出的阶级对抗观念而提出，我刚前面讲那种理性化啊、全国合作啊。那到了2020年代的晚期，一九二年代晚期呢，德国有个办方官方组织叫德国理性化协会呢，也也是运用了这些概念。那这个协会的。还提出另外一个概念，让安心界也非常欣赏哦，叫做推动经验交换，什么意思呢？德国的公司 firm 都加入哦，他们这个产业的协会，分享生产管理、科技跟销售策略。哎呦，这其实有点夸张吧？就是我的家乡宝都拿压箱宝都拿出来，然、哦、后安心界呢还很欣赏德国呢哦，比较会他们会比较各公司策略绩效，各公司绩效的这种方法。哦、他说，各厂商呢都会把。产出啊，开支啊，销售机密讯息呢，交给一个收集这些资讯的中介单位，这些中介单位呢，再把各公司的表现加以排名，然后呢，派顾问去改进各公司的策略。有没有看到？这跟这个欧美那种大家各自竞争是完全不一样的。那暗信界呢，都觉得这些东西呢，日本应该要效法，就是他在 Ministry of Commerce 的时候，就是呢，政府啊，官僚的角色要提高，所以呢，暗信界呢也模仿，他也建议啊。也模仿德国成立一个叫日本临时工业理性化局，你可能觉得你想咬口，它英文翻起来就是就 Temporary Industrialized Industrial Rationalization Bureau。不好意思、哦，我我会再去查一下日文叫什么。所以呢，他认为日本也要建立一个类似的东西。那还有一个东西呢，这个东西可能你在其他地方很少听过。这边我们先讲一点背景。那等一下先让我，我很先让我喝一口喝一口饮料。